0: C'est une augmentation spectaculaire. D'ici 2030, la France va doubler le budget consacré à son armée. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a confirmé cette semaine. Alors pourquoi une telle augmentation Comment l'analyser et pourquoi ça fait autant débat Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Un format, je le rappelle comme chaque jour, qui est sur YouTube, mais aussi en version podcast sur toutes les plateformes de streaming d'audio, que ce soit sur Spotify, du coup, Apple Podcast, Deezer, bref, toutes les applis au Quotidien. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que une nouvelle loi, une loi dite de programmation militaire pour la période 2024-2030 était présentée ce mardi en Conseil des ministres. Emmanuel Macron avait annoncé cette nouvelle loi en juillet dernier car selon lui, la France est entrée dans une économie de guerre notamment en raison de la guerre en Ukraine et elle doit donc augmenter ses moyens face aux menaces. Alors on va revenir sur ces menaces juste après mais on va commencer avec quelques chiffres pour que vous, vous rendiez compte de cette augmentation Très concrètement, le budget annuel de la défense française doit atteindre 69 milliards d'euros en 2030 contre 32 milliards d'euros en 2017. On est donc sur un doublement ou plus que doublement de ce budget en près de 10 ans. Et si on rentre dans le détail, on peut noter que 60% du budget sur 7 ans va être consacré au renouvellement de ce que l'on appelle la dissuasion nucléaire. En gros, c'est la modernisation d'un certain nombre de matériels militaires comme des missiles, des avions rafales ou encore des sous-marins nucléaires nucléaire. Ça c'est donc pour que vous ayez certains ordres de grandeur qui montrent cette augmentation importante du budget. Mais alors pourquoi investir autant d'un coup dans l'armée française Alors la première chose qui est avancée par l'Elysée mais aussi par un certain nombre de spécialistes, c'est qu'il y a aujourd'hui des faiblesses à combler et ce notamment dans le contexte de cette guerre en Ukraine. En effet, depuis le début de la guerre en février 2022, la France a énormément investi pour aider l'Ukraine militairement. Et pour vous donner une idée, la France a déjà livré 30 canons César à l'Ukraine c'est donc des véhicules équipés de canons ça représente quasiment la moitié de son stock le problème c'est que la production derrière ne suit pas forcément donc aujourd'hui eh bien, ils considèrent il considère qu'il faut rattraper le retard et donc reconstituer des stocks pour arriver en 2025 à 109 canons César autre exemple selon certains de faiblesse il faut noter que la France est aujourd'hui le deuxième espace maritime au monde derrière les états unis et donc là par espace maritime on entend en fait les zones d'eau sur la planète qui appartiennent à la France, en l'occurrence aujourd'hui ça représente 11 millions de kilomètres carrés, donc c'est beaucoup, hein, vous l'aurez compris. Or, aujourd'hui, la France ne compte qu'une quinzaine de frégates de premier rang. C'est donc des navires de guerre assez importants. Et une quinzaine, eh bien, certains estiment que c'est très peu, comparé donc à la taille de cet espace maritime. Même chose pour les chars de combat, la France n'en compte actuellement qu'environ 200. Il y a donc, selon eux, là aussi, un besoin d'investir. Enfin, au-delà de ce contexte particulier avec la guerre en Ukraine et donc ses livraisons massives, ou encore certaines faiblesses qui sont soulignées, eh bien, il y a aussi des menaces, et des menaces qui sont jugées nouvelles. On peut parler de nouvelles armes, comme par exemple, le développement toujours plus important de drones, ou encore des cyberattaques qui, là aussi, se multiplient. On peut noter aussi le retour de ce qu'on appelle des conflits ou des guerres de haute intensité. En gros, c'est très simple, hein, c'est des guerres où la mobilisation est extrêmement importante pour un pays, avec une multiplication des zones de combat. Donc, une guerre en haute intensité, c'est une guerre qui peut mêler à la fois des combats en air, en terre, en mer, en cyber aussi, donc, en ligne. Et donc, tout ça, c'est aussi une multiplication des besoins. La guerre en Ukraine, par exemple, c'est évidemment une guerre de haute intensité. C'est une guerre donc qui marque le retour des guerres de haute intensité en Europe. Et donc, pour résumer, Emmanuel Macron estime que face à tout cela, eh bien, la France doit se préparer. En janvier dernier, il avait déjà évoqué l'idée que la France devait avoir, je cite, « une guerre d'avance », en gros, être prêt à l'éventualité d'une guerre à tout moment, et donc avoir suffisamment de moyens pour y faire face. A noter au passage que la France n'est pas le seul pays à se réagir armée ainsi ces dernières années. On peut parler par exemple de l'Allemagne, hein, qui a créé aussi un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Alors maintenant, cette loi de programmation militaire doit être adoptée par l'Assemblée Nationale et le Sénat. On verra donc ce qu'il en est. C'est en tout cas un sujet qui fait beaucoup débat. Certains pensent que la France ne devrait pas investir autant dans son armée, estimant que c'est de l'argent en moins pour la santé, pour l'éducation ou encore pour la transition énergétique. À cela, d'autres répondent que ce n'est pas des investissements qui se remplacent comme ça et que c'est des investissements nécessaires pour garantir la sécurité nationale. En tout cas là je vous ai présenté ce qui est prévu par le gouvernement. On verra du coup la suite des débats dans les prochains jours. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Je vous mets des liens aussi en description si vous souhaitez creuser le sujet et je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo
1: salut à tout le monde. Direction les états unis pour commencer. Donald Trump s'est rendu ce mardi à sa convocation au tribunal de New York on vous en parlait vendredi. L'ex-président américain est accusé d'avoir versé de l'argent à une femme avec qui il aurait eu des relations sexuelles et de l'argent de ses comptes de campagne ce qui serait une violation des règles électorales aux états unis et donc c'est historique jamais un ancien président américain n'avait été inculpé c'est l'équivalent de mise en examen en france alors là qu'est ce qu'il s'est passé c'est en fait le début de la procédure là on a pris par exemple ses empreintes digitales mais aussi on l'a prise en photo ce qu'on appelle un mugshot aux états unis vous savez ces fameuses photos de face et de profil que l'on voit notamment dans les films ensuite on a détaillé à donald trump ce qui lui est reproché exactement et face à ça il a plaidé non coupable donald trump continue en fait de dénoncer je cite une chasse aux sorcières donc en fait une manœuvre pour l'empêcher de se présentée à l'élection présidentielle de 2024 et d'ailleurs certains de ses partisans ont manifesté ce mardi face à ça, d'immenses moyens de sécurité ont été déployés dans la ville de New York cette inculpation de Donald Trump est en tout cas un événement qui a été suivi massivement par les médias américains deuxième info, ça parle d'environnement, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé de 2,5% en 2022, selon pas l'organisme officiel en charge de ce calcul les gaz à effet de serre ce sont les gaz responsables du changement climatique, et alors cette baisse de 2,5% c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la France a rempli ses objectifs climatiques alors ça peut s'expliquer en partie par les efforts de baisse de consommation d'électricité qui ont été engagées en France sur la fin de l'année 2022. Le gouvernement avait appelé à la sobriété. Ceci dit, c'est quand même une bonne nouvelle à nuancer parce que quand on regarde de plus près les chiffres, eh bien on s'aperçoit qu'il y a aussi des facteurs extérieurs dans cette baisse. Par exemple, les températures de la fin d'année 2022 qui ont été très douces qui a réduit la consommation de chauffage. Et puis pour être précis, c'est pas parce que cet objectif là de réduction des gaz à effet de serre en France est atteint que la France en fait assez pour lutter contre le changement climatique car là les objectifs dont on parle, ils ne prennent pas en compte les gaz à effet de serre qui sont émis lors de la fabrication des produits que l'on importe en France et ça on en a parlé en détail dans la vidéo qu'on a publiée dimanche sur notre chaîne principale Hugo Décrypte sur le changement climatique, et bien c'est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre français. Troisième actu, le président de l'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est, a tenu des propos anti-LGBT qui ont fait beaucoup réagir. Des propos qui ont été rapportés par le média britannique The Guardian. Alors il s'appelle Yoweri Museveni et il a appelé les dirigeants africains à, je cite, sauver le monde de l'homosexualité. Pour lui, l'homosexualité est, je cite toujours une grande menace et un danger pour la procréation de l'espèce humaine. De nombreuses organisations de défense des droits des LGBT ont dénoncé ces propos. Et pour vous rappeler un peu le contexte. Il y a dix jours, le parlement de l'Ouganda a adopté une loi qui prévoit justement de lourdes peines pour les personnes homosexuelles, jusqu'à dix ans de prison et même la peine de mort en cas de récidive. Alors on ne sait pas encore si cette loi va véritablement être appliquée, mais l'ONU a dénoncé, je cite, une loi probablement parmi les pires au monde. Et plus largement, en fait, il faut savoir qu'en Afrique, 27 pays répriment encore l'homosexualité. Quatrième info, près d'une personne sur six dans le monde souffrirait d'infertilité. C'est un chiffre qui alerte et qui a été dévoilé par l'Organisation Mondiale de la Santé ce mardi. L'OMS parle d'un problème sanitaire majeur. Très concrètement, ça veut dire qu'une personne sur six n'arriverait pas avoir un enfant à un moment ou un autre de sa vie quand il le souhaiterait. Et ce qui est marquant selon l'OMS, c'est que ces problèmes d'infertilité touchent tous les pays du monde, qu'ils soient riches ou pauvres, indifféremment. On avait parlé de ce problème de l'infertilité en détail dans une vidéo il y a 4 mois, On vous mets le lien en description. En tout cas, pour résoudre ça, l'OMS appelle notamment à deux choses. Déjà, une plus grande prévention de l'infertilité, et ensuite aussi des efforts pour le traitement de l'infertilité, en développant notamment l'accès aux techniques de fécondation artificielle. Cinquième actu en tech, Twitter a changé de logo ce mardi et ça a fait pas mal parler, je vous explique. En fait, le traditionnel oiseau bleu de Twitter était par une image de chien mais alors pourquoi ce chien en fait ce n'est autre que le logo du dogecoin une crypto monnaie très appréciée d'elon musk le nouveau patron de twitter alors il faut noter que ça a fait immédiatement exploser le cours de cette crypto et alors selon le média américain spécialisé techcrunch et eh bien cette manœuvre, ce serait une sorte de poisson d'avril en retard d'elon musk ou bien un troll appelez ça comme vous voulez c'est que récemment des investisseurs l'ont poursuivi en justice en l'accusant d'avoir fait fluctuer artificiellement le cours de cette crypto monnaie par le passé de ce dogecoin donc et les investisseurs lui reprochent du coup de leur avoir fait perdre de l'argent sixième info la nasa l'agence spatiale américaine a dévoilé ce lundi le nom de quatre astronautes qui s'envoleront pour une mission autour de la Lune en novembre 2024, une mission qui s'appelle Artemis 2. Ce seront les premiers astronautes à voyager vers la Lune depuis la mission Apollo 17 de 1972, ça fait donc près de 50 ans que personne ne l'avait fait. Alors attention, cette fois la fusée ne se posera pas sur la Lune, mais tournera simplement en orbite autour de la Lune, c'est seulement plus tard que des astronautes iront sur la Lune. Alors qui sont ces quatre heureux élus Alors il n'y a pas d'Européens, ce sont trois Américains et un Canadien, et en tout cas ce qu'il faut noter, c'est que parmi ces quatre astronautes, il y a une femme et un homme noir, Alors que jusqu'ici, dans tous les programmes Apollo de la NASA vers la Lune, eh bien, il n'y avait eu que des hommes et tout On termine avec une dernière actu en science. C'est une première. Une équipe de chercheurs a réussi à filmer un poisson à plus de 8000 mètres de profondeur. C'est un record. C'était précisément à 8336 mètres et ça s'est passé dans le Pacifique, au large du Japon. Et selon les scientifiques, c'est en fait la profondeur maximale à laquelle on pourrait espérer trouver un poisson pour vivre. Il faut dire qu'à 8000 mètres de profondeur, les conditions sont extrêmes. La pression est 800 fois plus forte qu'à la surface de l'océan. Précisément, il s'agissait d'une espèce inconnue de poisson limace qui fait environ 10 cm de long. Pour finir sur une note de culture générale, vous, vous demandez du coup mais alors quelle est la profondeur maximale des océans sur Terre Eh bien c'est 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes qui se trouve dans le Pacifique Nord-Ouest en comparaison l'Everest qui est le point culminant de notre planète, c'est 8848
0: 848 mètres. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Descript. Écoutez, vous je... Quoi de plus dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Roundabout Season 2 presented by Nissan is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans, I got in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs>